0: Herzlich willkommen beim Podcast der Moderne Heilpraktiker. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema, warum und wie der Adalast deinen Bluthochdruck regeln kann. In meiner Heilpraktikerpraxis kommen sehr oft Patienten mit einem erhöhten Blutdruck, auch sehr oft Patienten, die auch schon Mittel gegen den Bluthochdruck einnehmen und die Nebenwirkungen fürchten und deshalb auf den Aderlass aufmerksamer geworden sind und diesen nun probieren möchten, um von den Medikamenten letztendlich auch wieder loszukommen. Ich berichte euch, wie der Aderlass in der heutigen modernen Medizin angewendet wird und was der Aderlass bei Hildegard von Bingen ist. Dann werde ich euch Studien vorstellen, die die Wirksamkeit des Aderlasses zur Senkung des Blutdrucks bestätigen. Und ich werde euch Beispiele aus meiner Praxis erzählen, wo die Resultate auch für mich sehr beeindruckend waren. Sogar in den übersetzten Schriften des antiken griechischen Arztes Galen finden sich Berichte über viele Heilerfolge. Dort steht zum Beispiel, insbesondere Patienten mit Neigung zum Schlaganfall, mit rotem Gesicht und Übergewicht profitieren von diesem Vorgehen. Es gibt viele Quellen im alten Griechenland, die auf eine sinnvolle Anwendung hinweisen. Allerdings ging dieses Wissen später weitgehend verloren. Und wenn man heutzutage an den Aderlass denkt, dann sagt man, ach, was ist das für eine alte Heilmethode, das hat doch heute in der modernen Medizin nichts mehr zu suchen. Heute wird ja der Aderlass ganz gezielt eingesetzt, um die körpereigene Apotheke zu öffnen. Er wird eingesetzt bei zu hohen Cholesterinwerten, bei Wechseljahresbeschwerden, bei Hormonschwankungen und zur Verhütung von Arteriosklerose und vor allen Dingen hat man eben auch festgestellt, dass sich der Bluthochdruck senkt. Und da gibt es sehr schöne Studien auch vom Professor Dr. Andreas Michalsen, dem Chefarzt am Immanuel Krankenhaus in Berlin und Professor für klinische Naturheilkunde an der Charité, denn er hat dieses traditionelle Verfahren wissenschaftlich erforscht und setzt diese nun auch klinisch mit großem Erfolg an. Ja, der regelmäßige Adalas sagt Professor Dr. Michalsen wird besonders empfohlen bei Bluthochdruck, vor allem wenn er sich medikamentös nicht regulieren lässt. Und das erlebe ich in meiner Praxis sehr, sehr oft. Die Leute sagen, ja, ich habe einen erhöhten Blutdruck, deshalb gab mir der Arzt äh, zum Beispiel einen Beta-Blocker. Aber der Blutdruck verändert sich nicht stark. Das gibt es viel öfter, als man denkt. Es vergeht in meiner Praxis kaum eine Woche, in der ich nicht von Patienten gefragt werde, welche Möglichkeiten gibt es, damit ich weniger Tabletten einnehmen muss. Denn immer mehr Menschen lesen sich inzwischen auch den Beipackzettel ihrer Medikamente durch und wollen sich diesen Nebenwirkungen nicht mehr länger aussetzen, was ich auch verstehen kann. Ja, die Erfahrung zeigt, dass je öfter der Aderlass wiederholt wird, umso länger bleibt der Blutdruck auch gesenkt und stabilisiert sich dann auf normalem Niveau. Der Aachener Professor Schmidt Schönbein konnte zum Beispiel beweisen, dass sich die Fließeigenschaft des Blutes durch den Aderlass verbessert und verstopfte Gefäße wieder geöffnet werden. Euch interessiert es wahrscheinlich auch, was der Unterschied ist zum Blutspenden. Und das verstehe ich auch, das werde ich sehr oft gefragt. Also beim Aderlass werden ja nur ca. 100 bis 150 oder 180 Manchmal 200 Milliliter Blut abgenommen. Beim Blutspenden nimmt man ja einen halben Liter. Beim Aderlass muss man auch ganz nüchtern sein. Man darf sich auch nicht die Zähne putzen, auch keinen Schluck Wasser trinken, sondern man muss wirklich ganz nüchtern sein. Und man sticht dann mit einer etwas dickeren Einmalnadel in eine geeignete Vene. In der modernen Medizin nimmt man einfach die Vene, die sich am besten anbietet. In der Hildegard Medizin gibt es verschiedene Venen. Sie unterscheidet zwischen Kopfvene, Herzvene und Lebervene und ich in der Hildegard Praxis entscheide dann, welche Vene ich nehme. So nehme ich zum Beispiel die Kopfader. Wenn mir jemand erzählt, er hat oft Kopfweh oder er hat Migräne, ihm brummt der Kopf Oder er hat ein Problem mit den Ohren, mit dem Gehör, er hört schlecht, dann wähle ich zum Beispiel die Kopfader. Oder wenn jemand sagt, er hat Lungenprobleme, Asthma, Bronchienprobleme, dann nehme ich die Mittelader. Oder wenn jemand Seitenschmerzen hat oder traurig ist, in Richtung Depression neigt, Hildegard sagt, wenn jemand ein trauriges Herz hat, dann sollte man auch die Mittelader nehmen. Ja, und die Lebervene, die nehme ich, wenn jemand mit der Entgiftung ein Problem hat, wenn die Leber oder die Milz angeregt werden sollen oder wenn auch jemand im Hals oder in der Kehle ein Problem hat, zum Beispiel Schluckbeschwerden. Beim klassischen Blutspenden spielt das alles überhaupt keine Rolle. Da geht es ja darum, dass die Blutkonserven aufgefüllt werden. Und das ist eben auch der große Unterschied zum hildegardischen Aderlass. Beim Hildegardischen Adalas geht es ja darum, dass der Mensch an Leib und Seele wieder gesund werden soll. Und beim Blutspenden geht es darum, dass eben das Blut, das gebraucht wird in der Blutbank, dass da einfach genügend zur Verfügung steht. Beim Hildegardischen Adalas gibt es auch die sogenannte Blutschau und das bedeutet, dass man das Blut 24 Stunden stehen lässt, dann trennt sich der flüssige Bestandteil von den festen Bestandteilen. Und dann kann man anhand der Konsistenz des Blutes erkennen, was ist überhaupt unterschwellig im Körper los. Da sehe ich zum Beispiel, welche Organe arbeiten nicht richtig. Ist es die Leber oder die Galle oder kann der Körper nicht richtig entgiften? Das hängt dann mit dem Lymphsystem zusammen. Manchmal habe ich auch ein Blut dabei, wenn ich zum Beispiel 150 Milliliter abgenommen habe, dass die Hälfte des Blutes so ein dicker weißer Schleim ist und da kann man sich dann schon vorstellen, dass dieser Mensch Probleme hat und diese Patienten klagen ja auch unter Antriebslosigkeit, unter Müdigkeit, sie sagen zum Beispiel, ich komme in der Früh nicht mehr richtig aus dem Bett, ich habe keine Lebensfreude, alles ist so schwer in meinem Leben. Und wenn ich ihnen dann dieses Blut zeige, zum Beispiel mit diesem dicken Schleim, dann erschrecken die Leute direkt. Und können dann verstehen, ja es ist ja klar, dass ich so müde bin und so niedergeschlagen und warum ich mich nicht mehr richtig konzentrieren kann. Wenn das Blut nicht frei fließen kann, sondern so dick verschleimt ist, dann erschrecken die Leute und sind auch bereit, ihre Ernährung zu überdenken und vor allen dingen auch ihren lebensstil zu überdenken und das wird dann in der nachbesprechung auch alles durchgesprochen und da nehme ich mir auch wirklich zeit für die patienten weil das sehr sehr wichtig ist und weil mir der mensch am herzen liegt und in der modernen medizin gibt es inzwischen einige studien und die möchte ich euch jetzt auch vorstellen so hat eben der professor Dr. andreas michalsen vom krankenhaus in berlin eine Studie zum Aderlass durchgeführt. Und zwar hat er 64 Patienten mit erhöhtem Blutdruck und Übergewicht in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe erhielt zwei Aderlässe im Abstand von vier Wochen und die andere Gruppe passierte erstmal gar nichts. Und die Resultate waren dann beeindruckend. Sechs Wochen nach Beginn der Studie war der Blutdruck in der mit Aderlas behandelten Gruppe um einiges niedriger, als hätten sie bestimmte Medikamente eingenommen. Das ist unglaublich. Er recherchierte dann, wie das möglich ist. Er recherchierte, ob vielleicht zu viele rote Blutkörperchen, also zu dickes Blut, Einfluss auf die Gesundheit hätte. Und dabei fiel ihm auf, dass dünnes Blut zu weniger Herzinfarkte und Schlaganfälle führte. Es mehrten sich die Hinweise, dass bei Menschen mit zu vielen roten Blutkörperchen ein Aderlass günstig sein könnte. Das erinnert mich natürlich schon wieder an den Aderlass, den ich mache. Wenn ich die Blutschau mache, sehe ich, ob das Blut verklumpt ist, ob viele kleine Klümpchen drin sind oder... Nicht. Das kann man in der Blutschau sehr schön erkennen und da gebe ich den Leuten dann als Heilmittel so blutverdünnende, schöne naturheilkundliche Mittel wie zum Beispiel den Galgant. Dann gibt es noch eine schöne Studie aus Skandinavien. Diese Studie zeigte mehrfach, dass bei einem erhöhten Eisenspeicher, also Ferritinspiegel, Herzinfarkte und Schlaganfälle zunehmen. Der Aderlass senkt diesen Ferritinspiegel und somit nehmen auch Herzinfarkte und Schlaganfälle weniger zu. Dort gibt es noch eine schöne Studie aus den USA. Dort führte Leo Zacharski eine große Studie zum Aderlass durch, in der 1200 Patienten mit Durchblutungsstörungen der Beine teilnahmen. Einige erhielten mehrmalige Aderlässe andere keine zusätzliche Therapie. Zacharski wollte belegen, dass sich nicht nur die Durchblutung verbessere, sondern auch das Leben dieser Risikopatienten verlängere. Allerdings zeigte sich, dass dies nur bei den unter 65-jährigen Studienteilnehmern gelang. Für mich heißt das also, früh anfangen lohnt sich. Jetzt möchte ich euch noch Beispiele aus meiner Praxis erzählen. Ein 45-jähriger Mann, der leicht übergewichtig war, kam in meine Praxis mit hochrotem Gesicht, leicht schwitzend, obwohl es draußen immer kühl ist, kam er in meine Praxis immer mit leichtem T-Shirt. Bei der Frage, wie er denn mit Stress umgeht, antwortete er mir, mich regt alles sehr schnell auf, ich kann mich nicht gut zurückhalten. Meistens lasse ich den Ärger direkt heraus, weil ich ihn nur schwer unterdrücken kann. Wenn es mir dann doch gelingt, den Ärger hinunterzuschlucken, steigt der Blutdruck erst recht an, vor allem am Abend, wenn ich zur Ruhe kommen soll. Ja, sein Blutdruck, trotz blutdrucksenkender Medikamente, war 160 zu 80. Ja, die Therapie in meiner Praxis lief dann so ab. Im ersten Jahr machte ich alle drei Monate einen Aderlass bei ihm. Außerdem machten wir Gesprächstherapie, damit er lernt, wie man mit negativen Stress umgeht und diesen vielleicht sogar in positiven Stress umswitchen kann. Ja, er ließ sich darauf ein, das ist auch immer sehr wichtig und das Resultat war dann beeindruckend. Schon nach dem ersten Aderlass hatte er einen niedrigeren Blutdruck, der sich von Aderlass zu Aderlass immer mehr auf dem normalen Niveau einpendelte. Heute nimmt er keine Blutdrucksenker mehr und es reicht, wenn er zweimal im Jahr zum Aderlass kommt. Ein anderes Beispiel aus der Praxis möchte ich euch auch unbedingt erzählen. Das hat mit dem Beta-Blocker zu tun weil es inzwischen so viele junge Menschen auch gibt, die den Beta-Blocker nehmen. Es kam zu mir ein 30-jähriger Mann, übergewichtig, von Beruf ein LKW-Fahrer, das heißt, er sitzt den ganzen Tag und hat wenig Bewegung. Dann isst er am liebsten Burger und Schnitzel mit Pommes, das mag er eben gerne. Er mag kein Wasser, sondern Spezies, Wasser schmeckt ihm nicht. Okay, meine Frage zum Stress Ich habe keinen Stress, sagt er, ich mag es eher gemütlich, aber bin seelisch manchmal unstabil. Mein Bruder ist an einem Unfall gestorben und das belastet mich immer wieder. Und wenn ich daran denke, bekomme ich Herzrasen. Ja, Blutdruck trotz Beta-Blocker 150 zu 80. Gut, äh, wie gehe ich vor? Ich erkläre ihm, dass Beta-Blocker nur indirekt auf den Blutdruck wirken. Der Beta-Blocker bremst eigentlich den Herzmuskel und zwar bremst er ihn künstlich herunter und somit senkt sich der Blutdruck. Ich habe ihm dann erst einmal die Beipackzettel vorgelesen und da finden sich so viele Nebenwirkungen, dass er sich schon mal überlegt hat, auch mal andere Wege einzuschlagen. Also die wichtigsten Nebenwirkungen von Beta-Blocker sind Herzinsuffizienz, das heißt, das Herz wird auf Dauer geschwächt und arbeitet nicht mehr optimal und sogar Asthmaanfälle können lebensgefährlich werden. Ja, Kopfschmerzen, Heißhungerattacken, Zittern, weiche Knie, Unruhe, Nervosität, Konzentrationsstörungen, Müdigkeit und Erektionsstörungen gehören auch noch dazu. Also ihr seht, mit den Beta-Blockern ist es nicht zu spaßen. In der modernen Naturheilpraxis wird er immer ganzheitlich behandelt. Und deshalb habe ich ihm vorgeschlagen, erstmal alle drei Monate den Aderlast zu machen. Darauf hat er sich auch eingelassen. Außerdem habe ich ihm Entgiftungstropfen aufgeschrieben, damit mal der ganze Körper, alle Zellen, mal richtig entgiftet werden. Und eine Hypnose angeboten, um das Übergewicht zu reduzieren. Und er hat sich auf alles eingelassen und das Resultat war dann schon beeindruckend. Schon nach dem ersten Aderlass hatte er einen niedrigeren Blutdruck, der sich ebenfalls von Aderlass zu Aderlass immer mehr auch auf seinem normalen Niveau einpendelte. Heute braucht er keine Bitterblocker mehr nehmen, denn es reicht, wenn er zweimal im Jahr zum Aderlass kommt. Außerdem verzichtet er auf Spezi, was ihm sehr schwer fällt, und auf Burger und Schnitzel. Das gibt es trotzdem noch einmal pro Woche, da kann man nicht verzichten. Und das ist auch in Ordnung so, denn das Essen soll dir schon schmecken. Und vor allen Dingen die Lebensfreude steht ja an erster Stelle. Und wenn ich auf alles verzichten muss, dann werde ich als Mensch ungenießbar. Und dann fehlt mir die Lebensfreude. Und Die Lebensfreude ist eine gesund erhaltende Kraft, da müssen wir darauf achten. Und darum habe ich gesagt, weißt du was, dein Schnitzel und dein Burger und dein Spezi ein, zweimal in der Woche, das ist dir vergönnt. Ja, ansonsten hat er sich schon durchgerungen, mehr Obst und Gemüse zu essen. Und das ist doch ein guter Anfang. Wie du siehst, ist der Adalas eine ganz alte und auch eine ganz einfache Therapie, und wenn man sich darauf einlässt, dann kann man mit Leib und Seele davon profitieren. Und das wünsche ich dir, denn ich freue mich ja, wenn du gesund bist. Mehr Informationen bekommst du auch über meine Webseite www.jakob-winzer.de Ja, dann wünsche ich dir alles Gute und bis bald, deine Heilpraktikerin Angela Jakob.